0: Olá, fãs da velocidade, ligados no podcast 300 por hora. Vamos fazer algo completamente diferente, algo importante, algo necessário. Bem-vindos ao podcast 300 por hora das gurias. A gente vai colocar as gurias, as mulheres a falar de automobilismo de Fórmula 1. Eu vou ficar aqui só para tomar corneta e estar errado sobre todos os assuntos. E eu estou aqui de invasor, de intruso. Eu estou aqui para, basicamente, ser o safety car, apenas conduzir a volta de abertura e deixar depois o show acontecer. E é isso que eu vou fazer, só para a gente ter a pauta, primeiramente, nesse nosso primeiro programa, do GP de Imola, o GP da Emília Romanha, de Fórmula 1. GP, que é em homenagem à nossa primeira participante, uma das nossas primeiras participantes do podcast 300 por hora das Gurias, a Emília Souza. Vou apresentar todo mundo. A gente tem a Amanda Lima para conversar conosco também lá de Portugal e em Santa Catarina a Caiane Vieira. Então esse é o time que a gente vai ter para esse podcast 300 por hora. Eu vou puxar a Amanda, que está lá em Portugal, inclusive que ela acompanhou um GP recentemente. Ela acompanhou é o GP de Portugal, não por acaso. E o que, que ela tem para nos dizer aí, para começar a conversa sobre o GP? Eu ia dizer Samarino, mas é Emília România.
1: Olá, Bernardo, meninas, é um prazer participar desse podcast. E é idealizado para que nós mulheres também possamos falar de automobilismo, principalmente de Fórmula 1. É um prazer dividir o microfone com a Kaola, que eu não conhecia, mas conheço agora, e a Emília, que já conheço, já há bastante tempo. E esperamos que os ouvintes gostem é, desse novo olhar das mulheres a respeito do automobilismo. Muito legal a Emília ter sido homenageada no GP, ficou um nome muito bonito, e por falar em bonito, combina muito com a beleza da pista. A pista de Imola é, obviamente, clássica, muito importante na história da Fórmula 1, muitas homenagens ao Senna, e faz toda da diferença, eu acho as corridas aqui na Europa estarem acontecendo no outono. Dá toda uma paisagem diferente. Claro, também muda muito para a corrida, muita, muita alteração dos pneus, os motores e tudo mais, porque as corridas antes eram tradicionalmente no verão, num calor infernal. Eu não sei se eu aguentaria em, em, assistir um GP no calor de 40 graus que fazem alguns países no verão aqui na Europa, e, mas no outono foi uma experiência muito interessante.
0: Pois então... Vamos falando, a gente falou de homenagem ao Senna e o Pierre Gasly fez a, a homenagem mais chamativa pelo francês, usou um capacete todo personalizado e eu sei que por causa dele a Kawane Vieira deve ter pensado em depredar uma concessionária Honda em algum lugar aí de Santa Catarina. Tudo bom, Kawane?
2: Oi, tudo bom. Boa tarde a todos. Realmente é uma homenagem tão bonita, mas o motor Honda não favoreceu, infelizmente.
0: Pois é, o Pierre Gasly, que pela performance do Daniel Kivet, uh, dava para pensar num pódio do Pierre Gasly, né, hoje?
2: Com certeza, eu acredito que ele chegaria, acredito, em segundo, né? Porque Ele tava num ritmo bem forte de corrida, quem sabe, mas não foi dessa vez, quem sabe da próxima.
0: tua acho que o problema do Bottas, ele ia conseguir passar o... Bottas também não ia ser só o Verstappen rodando na minha TTP só.
2: Olha, pela inconstância do Bottas, eu acredito que conseguiria.
0: Aí a Emília, a Emília falou um pouquinho até agora, quero saber, faz um destaque aí pra gente da corrida, se vamos falar do Lewis Hamilton, que ganhou muito com a cabeça, né, com uma tática diferente, e soube fazer funcionar o nome
3: Sim, eu revi a, a corrida inclusive hoje e eu pude confirmar o que eu já tinha pensado ontem durante a enquanto eu estava vendo ao vivo, né? Como Bottas mereceu o segundo lugar e merecia um terceiro inclusive, porque os erros dele está na pole e os erros dele colocaram ele na posição em que ele estava. Então, eu acho que a inteligência do Hamilton é absurda. E a, a não inteligência, a falta da, da estratégia do Bottas também, é, é, foi nítido. E ele ainda teve a sorte de ficar em segundo lugar pelo problema que deu no carro do Max, ali no finalzinho. Porque senão eu concordo com a
0: calônia. O Gasly se continuasse eu, na no mar, né? eu, vou, eu vou puxar a Amanda aqui. A torcida a favor do Max não estava muito grande nesse grupo aqui. A Amanda, deve, eu sei que ela é, é membro do fã-clube do Max Verstappen, então do ela pode falar um pouquinho como é que ódio. Foi essa secação.
1: Eu sou membro, <risos> membro do fã-clube do ódio contra o Max Verstappen e o que ele fez no final, aliás, no final não, quando, quando ele saiu da pista, quando o carro estragou lá o pneu, teve o um problema, a atitude dele é o fator que faz eu não gostar lo Ele chutou, esbravejou, foi mal educado com os atendentes ali da pista. É esse tipo de coisa que, que eu mais detesto nele. Ele é um piloto rápido, sem dúvida, mas ele quer ser tão rápido que ele acaba perdendo a habilidade e faz merda na corrida, tanto que já é a quarta corrida que ele abandona somente nos GPS deste ano. E a atitude dele fora das pistas me irrita profundamente pela maneira agressiva que ele é. A agressividade não o favorece nem dentro nem fora das pistas. Se fosse uma agressividade que favorecesse, ele teria resultados melhores. É claro que ele está muito bem no campeonato, só está atrás, obviamente, dos pilotos da Mercedes, mas ele não consegue administrar toda essa raiva e acaba sempre fazendo merda. Portanto, bem feito que ele não completou
0: mais o um GP. <risos> Declarações fortes no, sobre o GP do Max Verstappen, é, da Estamos aqui para okay. é, para criticar o Verstappen, malhação do Verstappen.
1: Não, mas posso é. falar coisas boas de outros queria... pilotos, claro, sem problema
0: nenhum. Claro, Não, é só ódio falar aqui, tá? Bom, Quem é o seu ódio? O resultado do positivo?
3: Richard,
0: por favor, Merecido vamos poder. falar do, do maior sorriso da Fórmula 1 Daniel Ricardo. Manda, manda brasa. Amanda.
1: Olha... suspeita suspeita para falar dele, né... porque eu achei ele um fofo. Um fofo no sentido de que ele é um bom ser humano... mesmo quando o carro dele estraga... quando acontece alguma merda... quando é a estratégia dele... que sempre fazem isso... você nunca vê ele chutando... nem xingando ninguém... nem esbravejando... nem nada. Isso sim é ser um bom ser humano... e ele é um grande piloto. Acho que ano que vem... na McLaren... ele vai ter um futuro melhor fez uma troca melhor do que a que o Sainz vai fazer, com certeza, indo para a Ferrari, mas essa é, esse, é, esse é assunto para outro podcast. Mas eu gostei muito do resultado e foi um pódio muito merecido para ele. Mesmo que para isso acontecer, tem que outros carros que terem cedido da pista e tudo mais. Foi um pouco de sorte, foi. Mas não tira o mérito dele enquanto piloto. É um piloto rápido, é um piloto arrojado, é um piloto que não tem medo, é corajoso e muito habilidoso. Sou muito fã do Richard, mereceu super o pódio. E claro, nos brindou com aquela imagem maravilhosa de oferecer o um sapato com champanhe para o Hamilton, que fez nojinho.
0: <risos> nojinho do Hamilton, um destaque da imagem da corrida. Mas, Cauane, o que, que a gente pode falar do Ricardo na corrida? Tá a tua impressão?
2: Eu acho que ele foi brilhante, ele foi constante, ele mereceu estar lá, realmente, e é maravilhoso, porque ele participou do desempenho da Renault, né? ajudou a equipe a melhorar, e agora proporcionou. resta dúvida se o, se o Círio vai fazer uma ou duas tatuagens.
1: Ele falou que vai ser só ah, uma. Ah,
0: o Círio... Deveria ah. ser duas. O Círio... Não, o mais legal é que o Ciril fez uma aposta que é toda a favor dele, né? Porque ele escolhe o tamanho da tatuagem então e o lugar, o, independente do que o Ricardo escolher de desenho, ele pode esconder bem escondidinho, né? Ele foi malandro nessa aposta do Ciril.
1: Ele é esperto. Nossa. Ah, o melhor negócio do Ciril seria dar o cargo dele pra outra pessoa pra administrar melhor a Renault. Também em time é, de ódio a, contra o Ciril. Quer tem dizer, um não game... chega a ser um ódio. Eu acho que ele é um péssimo dirigente de equipe, só isso.
2: Somos
0: duas.
1: E concordamos é. mais uma vez
0: A alegria e a bonança não estão habitando esse podcast no momento É o rancor não, mas o também ódio Podemos que falar acelera. de chefes bons Podemos falar de chefes
1: bons é, Podemos é, falar do é. da Mercedes Que fez uma belíssima comemoração pelo título ontem E mais uma homenagem ao grandioso Nick Lauda A Mercedes nunca decepciona nesse sentido As comemorações são sempre lindas
0: Citou o Toto Wolff essa aura, esse misterinho, inclusive o Hamilton não ajudou a tirar o misterinho. Tanto o Toto Wolff quanto o Hamilton não indicam que estarão na Fórmula 1 ano que vem. E isso para a Mercedes é ser um baque tremendo. Eu imagino que é ser um impacto bem forte para eles administrarem mais o Hamilton que o Toto Wolff, mas os dois são figuras, né? são partes da estrutura. Da equipe, ainda mais com a perda do Nick Lauda, que era o outro, era um tripé, assim, né? Toto Wolff, Hamilton, Lauda. É. Até vou, vou puxar a Emília de novo. Como é que a Mercedes faria para suprir essa ausência do Lewis Hamilton, Emília?
3: Pois então, é, é um mistério, né? Porque ele deu aquela entrevista e ficou tudo em aberto, e seria, acho que, um rombo, assim, na, no, no desenvolvimento da Mercedes que vem saindo tão bem nos últimos anos. Eu não sei quem ficaria bem... No... quem poderia estar no lugar do Hamilton hoje... na Fórmula 1... Em, num geral... mas... a Mercedes sairia perdendo muito se isso chega a acontecer... Vamos, vamos acompanhar... e sobre o Ricardo... eu achei muito interessante... a forma como ele conduziu o fim... que o Kvyat vinha em cima dele praticamente... ele só venceu... só, só chegou em terceiro lugar... porque ele soube conduzir muito bem aqui, ali as últimas duas, três voltas... mas isso foi foi o mais importante, né... do como ele esteve durante toda a corrida... e do como ele se aproveitou de todos os acontecimentos... durante todo o tempo... então eu concordo com a Cauane e com a Amanda... que ele, o quanto ele mereceu o pod... Não, e só vou ah, comentar é... a
1: respeito da estratégia do misterinho... que eu acho que é pura estratégia dos dois... Eles são de fato uma dupla muito unida E o Hamilton fez todos os elogios Ao Toto Wolff ontem no final da corrida Dizendo que ele é o melhor chefe e De fato ele é mesmo Nós sabemos como a Mercedes cresceu nos últimos anos Nas mãos do Toto Wolff Claro que com o, o trabalho de toda a equipe que eles são muito disciplinados, muito aplicados, muito técnicos E tem dois grandes pilotos Principalmente o Luiz Hamilton Mas eu acho que é uma pura estratégia Não sei com qual o objetivo Mas eu não vejo 2021 Sem a, Mer a Mercedes, sem Hamilton E sem Toto eu acho muito pouco, muito pouco provável. Eu não sei o que, é que está por trás dessa demora em anunciar alguma coisa, até porque o tempo passa rápido, daqui a 15 dias já tem GP de novo. Mas eu sinceramente espero que nós possamos ver por mais um tempo o Lewis Hamilton na pista. Eu tenho certeza que ele, tem certeza não, não posso falar por ele, obviamente, né? Mas ele tem muito, tem muita condição de continuar, ainda tem muita energia, muito talento para mostrar na pista e seria uma perda enorme para a Fórmula 1 se ele parasse agora a questão é, por que, que ele pararia? O que, que ele iria fazer? Nós sabemos que ele tem outros projetos, não só dentro, dentro do, do automobilismo, mas como fora do, do automobilismo, mas 2021 eu acho um cenário muito pouco improvável sem Lewis Hamilton na pista. Tomara que assim seja.
0: É, mas a Mercedes já foi pega de surpresa uma vez, né? Com um certo piloto alemão, que foi campeão mundial com a Mercedes. E eu vou passar a palavra para Cauane falar. Porque a ideia da Kawane para substituir o Lewis Hamilton, eu sei que é exatamente esse piloto.
2: Então, eu concordo com a Amanda que, que pode sim ser um mistério, não só mistério, um marketing, porque isso traz toda a dúvida, um mistério, a dúvida por trás. Mas eu acredito que se for acontecer mesmo, as opções da Mercedes vai ser procurar um campeão mundial experiente, talvez o Vettel mas o Vettel tem contrato ou então o Rosberg que acredito que seja a opção mais viável
0: pois é, o Nico que saiu meio missão cumprida consegui meu título, não vou ficar me batendo com o Hamilton e vou vender sorvete em Manuco
1: que eu ganho mais
0: mas com o Hamilton fora da equação, apesar de agora já vai fazer o que, vai ser 4 temporadas não mais, cinco temporadas que ele saiu é, matemática não é meu forte, mas seria mais ou menos como o Prost fez, né? Esperou os principais saírem da equipe maior, a Williams, e voltou em 93 para ser campeão. Que a Kawane já tinha comentado com a gente antes do podcast, e por isso que eu trouxe ela para lançar essa ideia, é, fica essa curiosidade. Mas é aquilo, é, é difícil pensar no Hamilton sair, porque ele está no ápice da forma dele, não tem nenhum sinal de que ele vai decair como piloto e agora vai alcançar todos os recordes. O único motivo é por ele ter todos os recordes e achar que não precisa fazer mais e não precisa mais se estressar e cobrança e preparação física. Seguimos adiante. Uh, eu queria... Vamos fazer um diferente aqui. Eu quero agora saber de vocês quem foi o mão de pau, o maneta, o braço duro da corrida, o pior da corrida, Pode ser um piloto, pode ser uma equipe. Qual foi a pior performance do GP de Imola, Amanda? A
1: equipe Racing Points, no como um todo. E quase atropelaram o piloto, o, o mecânico, coitado. Podia ter se machucado feio. atropelou
0: Com o estrondo. <risos> <Str>
1: <risos> Para mim, a pior performance foi é.
0: a The Racing Point. Por causa da, da escolha tática com o Sérgio Pérez também, de entregar o um pódio no colo do, do Daniel Ricardo. Exato, isso é um motivo
1: mais do que o suficiente, não é? Acho que faltou estratégia, foi. poderia ter levado o Lance para o pódio, não foi. E em relação aos pilotos, eu poderia dizer que o pior nome foi o Max Verstappen, claro. Mas eu já falei mal dele, né? Então eu escolho outro. No caso, eu escolho aqui terceiro Racing Point para não falar mal do Max de novo, entendeu? Para não ficar tão feio.
0: <risos> para não parecer que você tá perseguindo ele. No exato, caso.
1: exato. Então
0: o Racing Point ah, é tipo tá um Vamos manter a descrição. Emília, quem foi o grande braço duro desta corrida?
3: Para mim foi o Bottas. Eu acho que ele perdeu... Ele só perdeu mais posição, por sorte também, assim... Porque os erros dele custaram as posições dele. Bom, eu acho que falta o que o Hamilton tem de sobra... questão de estratégia, sabe? Porque, realmente, o Bottas, na verdade, a gente não exclui ele de um pódio... Mas ele sempre deixa... já Tanto que ele perdeu para o colega dele. Tinha aquele problema no carro, sim... Mas... É, recor é recorrente, né? Pode ser que ele não saia na pole, mas ele sempre está tá ali na frente. Não, não se espera muito dele em relação a, a muito mais do que ele já oferece. Eu acho que falta um pouco da, da esperteza, da estratégia que o Hamilton, por exemplo, tem de sobra. E hoje o Max
2: também mostrou que tem bastante, mas né, aconteceu um incidente. Cauã. Com certeza... o que a Emília falou... é um problema de estratégia... como os comentaristas hoje estavam falando... que o, enquanto o Hamilton... além de ser talentoso... tem aquele talento bruto dele... É, programa o carro direto para a corrida... o Max eu acredito que seja também... eu não lembro... agora o Bottas... ele sempre... faz o carro... um pouquinho mais para cada volta... ele programa o carro um pouquinho mais para cada volta... O que Deixa
0: rápido, ele... no caso. Uma... Não para o ritmo geral.
2: E deixa o, pro... o carro com um problema de aerodinâmica. Eu acredito que tenha sido isso.
3: Foram três erros e o terceiro custou o lugar, o... a segunda posição. Ele teve sorte de recuperar. Só não perdeu. Se fosse tipo, uma corrida maior, de maiores voltas, ele tinha perdido mais posições também.
0: Pois é, ele teve um problema aerodinâmico né? com um pedaço do carro do Vettel preso. Uh, no assoalho, mas não dá para justificar porque ele tinha velocidade pelo menos para acompanhar o Verstappen. E aí começou a errar, a sair sozinho da pista e meio que ter o problema, meio que mexeu com a cabeça dele, né, Emília?
3: Exatamente, eu acho que, claro, que tinha toda essa questão do carro. Assim, ele, as saídas dele, assim, os erros foram bem pessoais. Eu acho que falta de, de concentração... de conhecimento da pista... Na, que no dia anterior ele levou a pole, então é meio que injustificável... como tu disse... eu acho que... claro... é muito é um grande fator... Assim, contribuiu... mas ele podia ter sido muito mais inteligente... em relação ao conhecimento dele... e à posição.
0: Tá certo... Cauane, quem é que vai destacar o um grande barbeiro ou a pior performance da corrida em irmão?
2: Então, em relação a piloto eu acredito que tenha sido o álbum com a Red Bull, inclusive acredito que a AlphaTauri esteja sendo mais constante que a equipe principal mas eu não acho que o álbum levaria o pior dos piores, nada supera o pit stop da Ferrari com o som da grande família de fundo
0: <risos> é a, a grande família, No caso família Sebastian Vettel Eu acho que era a melhor corrida do ano Do Vettel, não ia ser uma corrida brilhante Ele ia chegar atrás do Leclerc mesmo assim Mas ia ah, chegar ali é em oitavo, corrida, nono é. E o Vettel eu acho que ia chegar em oitavo, nono E por causa desse pit stop Ele ficou atrás ele Caiu para décimo quarto no pit stop E aí ficou fora da briga Poderia ter sido uns pontinhos planos pro Sebastian, mas esse ano parece que tudo dá errado nele, né? Aquela nuvenzinha.
2: Eu acho que é impossível pela fase que ele tá passando e pela pessoa querida que ele é fora do, do GP's, como pessoa mesmo, acho impossível não gostar dele. Eu acredito que ele seja uma pessoa muito querida e muito talentosa que tá se ferrando na mão de uma equipe que não sabe valorizar um quatro vezes campeão mundial. Pois
0: é, mas na mesma equipe, ele teve o ele sempre foi o primeiro piloto até o ano passado, né, então Sim. há um, um, de parte a parte, eu acho que é uma grande desilusão entre a Ferrari e o Vettel e
2: Pois é, normalmente os pilotos costumam ver a equipe como um, um segundo lar, pelos tempos que eles passam ali dentro da mecânica tudo, ajeitando os carros corridas, preparando tudo e de repente receber uma punhalada dessa acredito que deve ser foda
1: Não, mas é um movimento também de outra forma natural, né, porque isso já estava meio que desenhado desde o ano passado o Leclerc é um grande piloto e digamos só tá numa fase muito melhor porque ele é muito mais jovem o Vettel já esteve no lugar do Leclerc é claro que é triste é, foi muito ruim até para o próprio chefe da Ferrari ter que, que demiti lo né, eu li que ele ensaiou a ligação antes de, antes de conversar com ele, mas acho que é um pouco do fluxo natural das coisas ele não conseguiu manter o mesmo ritmo com tantos anos na pista, como o, o Hamilton, por exemplo. E o Leclerc é um grande piloto. O que eu tenho mais medo ainda é do Carlos Sainz na Ferrari ano que vem. Se a equipe não melhorar, não mudar as estratégias, tenho certeza que ele vai se arrepender muito em sair da McLaren, porque a McLaren melhorou nos últimos anos, está com um carro bom, está com a equipe melhor, está mais motivada... E aí eu acho que ele trocou, tá meio que trocando certo pelo duvidoso. Mas vamos ver, a Ferrari tem capacidade de melhorar e de fazer um, um, uma corri é, corridas bem melhores ano que vem, uma temporada melhor em 2021. Torço por isso.
2: Para falar assim, que eu acho? Eu acho que com certeza é um processo natural, isso sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que pelo que ele tentou fazer pela equipe, pela história com a equipe e tudo, não deveria ter sido por telefone. E nem deveria tratar ele como se ele não tivesse mais na equipe. Apenas isso. Eu concordo plenamente. Imagina, horrível ser demitido pelo
1: telefone, né? Eu acho que ele deveria, o Binotto deveria ter pelo menos tido a coragem de conversar cara a cara, né, de falar, olha, a situação é essa, você não faz mais parte da equipe. Eu acho que isso também denota um pouco de como está a situação da Ferrari. Dessa falta de pulso, essa falta de liderança é, na própria equipe, que reflete com certeza no desempenho da pista e no desempenho do time como um todo. O fato dele não ter tido a coragem de demiti lo cara a cara é um indicativo de como está
0: a situação da Ferrari. Ah, combinar, né? A fase do, do Vettel é tão ruim que se o Binotto chamasse ele na fábrica, em vez de ligar no telefone Era capaz do Beto pegar Covid né? Porque a fase é terrível
1: Sim, mas acho que não justifica Não sei, acho que a ligação é uma coisa <risos> meio Demonstra muita falta ah, de coragem Desculpa lá, eu gosto de piadinha. pessoas corajosas Claro, eu gosto de pessoas corajosas é, E a forma mais de pessoas corajosas
0: Concordo pois é. Agora vamos falar dos melhores Falamos dos piores quem foi o grande destaque da corrida para ti? Vamos começar pela Kawane, agora vamos inverter a ordem. Grande destaque da corrida, Kawane.
2: Então, teve alguns bons pilotos nessa corrida. O, o Ricardo foi um ótimo exemplo, que foi constante. O próprio Latifi, por muito tempo, esteve em sexto na zona de pontuação. O Magnussen, após ser demitido, mostrou um... Uma corrida muito boa nesse GP. Ele me surpreendeu bastante. Talvez até garantindo um empreguinho com outra equipe, quem sabe. Mas para mim, quem me surpreendeu mesmo foi o Kimi Raikkonen. Com aquela Alfa Romeo dele. A idade que a gente acha que no esporte, com a idade, vai perdendo o ritmo. Ele mostrou que ele ainda tem muito ritmo, que ainda tem muita garra, muita força por correr. E eu me surpreendi positivamente com o Kimi Raikkonen. Para mim, ele foi o piloto do dia.
0: Pois é, foi a segunda boa corrida do Raico, né? ele já tinha feito aquela primeira volta excelente em Portugal, ele pulou de 16 sexto para décimo e dessa vez de novo ele usou uma tática completamente diferente dos outros para avançar no grid e depois estava combativo no final da corrida. Bem, um bom apontamento. Amanda.
1: Concordo plenamente com a depois, o Cauã, depois do Hamilton, acho que Kimi Raikkonen foi um grande nome da corrida, e de fato, a segunda corrida brilhante dele, mostra que o tempo passa, mas ele continua um grande piloto. Eu sou fã do Kimi Raikkonen, apesar dele ser o tipo de entrevistado que todo jornalista detesta, né, Monossilábico fui muito mal-humorado, mas sou muito fã do Raikkonen, ele fez uma ótima corrida ontem, boa estratégia e demonstra muita habilidade ao volante. Acho que ele sempre vai ter.
0: Tenho, temos dois votos pro Raikkonen como grande destaque da corrida. Emília, vamos ser... vamos monopolizar os votos para o Raikkonen ou tem uma ideia diferente para destacar da prova?
3: Não, eu acho que ele foi bem também, mas eu coloquei a minha visão na qualidade do Ricardo e do Kiliat, sabe? Porque eu acho que os dois saíram... se, se deram bem em relação a tudo que aconteceu durante a prova se aproveitaram muito bem das oportunidades que eles tiveram. Então, o Ricardo, o Ricardo, claro, por ter se mantido, conseguido chegar ao pódio, e o Kivest, por ter, não ter desistido de, de tentar o pódio.
0: A gente falou do Hamilton, falou do Ricardo, do Kivest, a gente falou pouquinho. E foi uma prova bem interessante, ele que tem feito um ano bem meia boca, dessa vez ele acordou.
3: Sim, é que eu... É, como, eu como eu vi, assim, foi a esperteza de aproveitar das circunstâncias da prova, porque foi um momento que o Verstappen estava bem na frente, assim, ele já tava com o segundo lugar definido praticamente, mas foi um momento em que, e quando aconteceu o acidente ali na final aquele era o momento de, de colocar mais uma estratégia em jogo, sabe? E ele soube fazer isso, pena que não conseguiu. Na verdade, ali na briga eu tava torcendo para ele, não para Ricardo. Mas então eu acho que eu, eu coloco para os dois, assim, de, de melhor desempenho, pela persistência. E o Hamilton também pela questão da estratégia que teve na hora de, de assumir a liderança da prova, né? de insistir ao avisar ao boxe que ele não ia parar e que não parassem ele, não pedisse. E aí ele pensou que foi tudo muito rápido e ele assumiu a liderança e depois disso só, só seguiu. Então eu leio os três, assim, mas para mim o Kiviat e o Ricardo, assim, se destacaram.
0: Tá, tá certo. Antes de finalizar, eu só queria comentar, acho que pode ser o assunto final, a última impressão é que fica, vai ser uma má impressão eu queria falar do Alex Albon o que a gente faz com o coitado do tailandês que, que não consegue engrenar nada esse ano na Red Bull e que parece que todos os acontecimentos da prova conspiram contra ele dessa vez o Verstappen já não estava mais na prova, ele tinha uma chance mínima de figurar no pódio mas de ficar entre os cinco primeiros e daí tudo foi por água abaixo no final vou chamar lá, vamos começar com a Amanda, falar sobre o Alex Albon.
1: Ah, eu tenho muito dó dele essa é verdade, eu tenho dó e concordo que e ele não é um mau piloto e ele não tem um carro mau não tem um carro ruim, mas de fato parece que tudo conspira contra ele então, fico muito chateada ele fez de fato um dos piores nomes da corrida ontem, com certeza, foi o dele. Mas fica com pena. Acho que ele está desperdiçando uma, uma grande oportunidade. Ele está na segunda melhor equipe do grid, não é? Um carro bom. E nem para o número 2 ele está servindo ultimamente, né? Por isso que o Max reina na equipe. Talvez é fato que eles queriam, né? Eles queriam um, um, um número 2 que fosse mais passivo, né? Diferente de como era o Richard, por exemplo. Mas fico um chateada por ele desperdiçar essa oportunidade de ter um bom carro e não conseguir, simplesmente não conseguir fazer nem o básico, né? nem se manter como um segundo piloto razoável dentro da equipe.
0: Emília.
3: Pois é, eu, parece que ele. Eu concordo com a Amanda, é, um, é uma má fase também, né? Muito parecida também com a má fase do Vettel ali. Tava fazendo uma corrida boa e a equipe simplesmente contribuiu para que não desse certo. O mesmo com o álbum. Tipo, o primeiro piloto saiu, estava fazendo uma grande corrida, apesar de eu também não gostar do Matos. Quero deixar isso bem claro: é, é inegável que ele estava bem, se aproveitou de erros, mas o álbum no finalzinho ali não, não conseguiu e, e foi. É, um, é uma situação ruim, né? Tem que ver. E parece que ele não fica no que vem na, na RBR... E é um nome que foi cotado também para que assumisse lugar dele. Foi o Pérez, que também já parece que também não pretende assumir o, o, como segundo piloto. Então, tem que ver o que, que vai acontecer no, no próximo ano, na próxima temporada.
0: Pois é, Emília, cuidado, Emília, que é proibido, aparentemente, nesse podcast, falar bem do Max Verstappen. <risos> não, perto, eu não, eu que, falar, fala não, É totalmente proibido falar bem não, do Max. Não se cuidar, não. Aqui, que senão a a banda vai, vai começar a ver, vai, vai, vai mandar para o paredão as pessoas. Não. É, não
3: <risos> eu concordo com a Amanda, que como pessoa fora do, das pistas, eu também não gosto dele. E nem na, não gosto dele como piloto também, ele não, não é meu, não simpatizo muito. Mas ontem, é que eu não sei se é porque eu tô com tanta implicância dos erros tão, assim, simples que o Bottas cometeu, e deu o segundo lugar
0: para ele que daí eu acabei é, sabe, não podendo excluir o que aconteceu mas tá hum. vamos até o o Alex Albon o que a gente pode dizer da da da, unha, da, da, da pindaíba que, que segue o Alex Albon então
2: eu já vou falar do Al, mas para contrariar um pouquinho eu não gosto do Max fora da pista, eu acho ele bem polêmico e desnecessário, mas como piloto dentro da pista, eu acredito que ele tem um dom natural, eu acredito que ele é talentosíssimo e eu não consigo não gostar dele por causa disso. Como piloto, para mim, ele é excelente, então eu sou do time do contra aqui. Agora,
0: crise, crise no primeiro episódio do
1: Mas Você que tá, justamente tá o talento dele, vestiário. ele não sabe... Ele não, sabe, ele não sabe aproveitar o talento dele porque ele é tão raivoso que ele acaba por perder a técnica e o, ta e o talento que ele tem. E eu achava que com o tempo, que isso era uma coisa mais da juventude, mas ele já está aí há mais tempo na pista e ainda não consegue administrar essa raiva, essa agressividade, não consegue transformar essa agressividade unir com o talento que ele tem para ter bons resultados. E isso é por aqui a, 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 minha, a minha participação em relação a falar mal do Max hoje, mas eu volto no próximo episódio para falar mais mal dele, ok?
2: Eu concordo completamente com a Amanda, mas eu gosto vontade. desse estilo. Mas eu gosto eu também. possível. Agora, em relação ao álbum, eu acho que ele está passando exatamente pela mesma coisa que o Pierre Gasly passou. Eu não acho que ele seja um piloto ruim. Eu acredito que ele está numa equipe onde cada piloto tem sua maneira de, de pilotar, tem sua preferência por carro e eu acredito que o carro da Red Bull seja mais voltado para o Verstappen, mas ele, ele também subiu com uma falta de amadurecimento, ele mal chegou na Fórmula 1 já subiu, eu acredito que se ele voltasse para a Tauri, um dia quem sabe ele conseguiria virar um grande piloto.
0: É, pro Gasly funcionou né, subiu o nível de performances imensamente mas vamos ficando por aqui, foi bacana conversar com vocês de Fórmula 1 e voltamos para o um próximo podcast 300 por hora das gurias acelerando o fundo um abraço
1: próxima
2: um abraço para todos tchau obrigado até a próxima